1: atau udah sore nih ya, Rahmania. <tik> <tik> Makasih ya udah tergabung di diskusi ini. Kita bisa bincang-bincang bareng.
0: Betul. Nah, ya. Oke okay, Mbak, kita kali ini mau ngomongin soal perempuan berdaya nih gitu ya. Nah, banyak kan yang kemudian uh, organisasi-organisasi perempuan itu ya, yang kempennya perempuan berdaya, perempuan berdaya gitu ya, slogan-slogannya gitu. Tapi uh, ternyata mereka itu sendiri gitu ya, apakah sudah paham sebenarnya kampanye-kampanye uh, perempuan berdaya itu. Nah, mungkin Mbak Imun bisa sharing-sharing ke kita gitu ya, perempuan berdaya yang dimaksud itu kayak mana sih gitu. <laughs> ya oke
1: okay. jadi uh, apa sih yang dimaksud dengan berdaya gitu ya berdaya itu berarti kan lawannya tidak berdaya ya sudah <laughs> <tidak tidak tidak> pasti <tidak> ya. jadi kalau berdaya itu tentunya uh, ada dua hal ya yang pertama uh, perempuan itu ketika dia dikatakan berdaya ketika dia itu tidak tergantung uh, keti- uh, kepada orang lain dalam menentukan pilihan dirinya pilihan dalam hal apapun ya pilihan untuk um, apa bersekolah pilihan untuk apa berkarir uh, pilihan untuk uh, mengambil keputusan gitu ya jadi dia itu uh, tidak apa bergantung kepada orang lain dalam hal ini bergantung tuh bukan berarti tidak mendiskusikan ya tapi maksudnya dia tidak di bawah um, kendali orang lain artinya dia bisa menentukan itu sendiri uh, gitu kalau persoalan ketika dia harus berinteraksi dengan orang lain itu hal yang berbeda ya tentunya itu akan menjadi proses negosiasi dia dalam uh, apa lingkup uh, interaksi dia kepada orang lain misalnya keluarga pasangan kemudian uh, di tengah masyarakat gitu ya nah kemudian yang kedua kalau kita lihat lebih lebih apa namanya uh, agak detail agak agak lengkap dikit gitu <laughs> jadi kalau kita bicara berdaya itu artinya bahwa Ada empat ada empat uh, indikator gitu ya uh, yang harus dipenuhi ketika seseorang itu atau suatu komunitas bahkan itu dikatakan berdaya itu pertama dia itu setara dalam akses mengakses sesuatu akses sumber daya ya akses pendidikan akses semuanya akses hak haknya gitu ya dia berdaya dalam hal akses dia setara dengan orang lain kemudian yang kedua adalah uh, dia partisipasi dia dalam uh, pengambilan keputusan dan dalam proses-proses uh, apa yang lain ya uh, mulai dari pembangunan mulai dari dari kehidupan pribadi uh, kemudian di masyarakat di dalam pembangunan itu dia setara ya mendapatkan peluang yang sama yang setara yang adil gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah eh uh, kontrol gitu. Dia 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 sudah dapat nih sumber dayanya, dia sudah bisa Uh, apa, pendidikan, gitu ya. Tapi dia bisa nggak menggunakan itu atas, uh, apa namanya, keputusan yang menurut dia baik, gitu ya, untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Jadi, dia bisa memutuskan hal itu, gitu. Dia, dia bisa mengontrol sumber daya yang dia uh, miliki. Dia punya tanah, tapi dia ikut mengelola, nggak? Dia bisa mengakses tanah, tapi dia bisa mengelola, ikut mengelola tanah itu, nggak? Gitu ya. Nah, itu, itu yang disebut dengan kontrol. Dia punya warisan, tapi dia me- Um, ikut mengontrol warisan itu enggak gitu ya nah itu kontrol itu uh, salah satu indikator ya seseorang itu uh, berdaya kemudian yang terakhir adalah manfaat setelah dia bisa mengakses dia dia ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan ya uh, penyusunan kebijakan, keputusan dan lain sebagainya dalam kehidupannya kemudian kontrol terhadap, terhadap tadi itu yang dia dapatkan tadi itu nah yang terakhir adalah manfaat dia memperoleh manfaat yang adil enggak gitu ya yang sama-sama masejahterakan nggak happy nggak ikut happy nggak dengan uh, dengan hal itu gitu jangan-jangan sama-sama mengakses tapi dia nya nggak happy gitu karena dia sebetulnya tidak memperoleh manfaat yang adil gitu yang setara nah itu uh, empat uh, apa indikator ya untuk mencapai apa yang disebut dengan uh, berdaya gitu
0: jadi sebelum berdaya itu harus setara dulu ya mbak ya
1: ah iya tentunya itu uh, apa berjalan saling berkaitan ya antara uh, apa menjadi berdaya dan menjadi setara itu tentunya.
0: Gitu. Terus kalau udah tahu keempat cara tadi ya mbak ya kita udah jadi perempuan nih gitu ya terus sudah tahu kalau kemudian ada peluang akses gitu ya tadi. Gitu. Nah cara kita biar jadi berdaya tuh gimana? Kalau tadi kan syarat-syaratnya mbak ya. Mm-mm. Nah, gimana itu mbak?
1: Iya, kalau cara kita menjadi berdaya itu berbagai hal ya. Itu bisa uh, mulai dari uh, diri kita dan juga yang kedua adalah bagaimana kita bersama-sama mengubah konstruksi sosial di sekitar kita. Jadi kalau Uh, karena ketidakberdayaan, kalau misalnya kita berbicara perempuan ya, uh, itu kan tidak hanya bergantung pada perempuan itu sendiri, tapi karena dia lingkup bukan di dalam hidup dalam ruang yang kosong, dia hidup dalam ruang yang uh, terkonstruksi oleh sosial ya, oleh masyarakat gitu, dimana misalnya uh, apa sifat peran, uh, bahkan karakter perempuan itu kadang-kadang dilekati oleh masyarakat, ditempeli gitu. bilangnya perempuan itu yang rajin itu perempuan gitu ya uh, kalau yang teliti itu perempuan padahal laki-laki juga teliti akibatnya pas dibagi tugas perempuan uh, apa jadi sekretaris aja karena teliti gitu ya padahal laki-laki juga punya potensi jadi sekretaris oh jadi padahal dia juga perempuan juga bisa mimpin gitu ya jadi um, apa selain dari diri sendiri juga tentunya diri sendirinya itu perlu memecah telur ya memecah telur bahwa kita sendiri juga harus men- perlu mencari jalan untuk menjadi berdaya. Nah, tapi kadang-kadang kita dibenturkan tadi itu dengan konstruksi masyarakat yang sulit. Artinya kita harus bersama-sama membangun kekuatan, gitu ya, sisterhood. Tapi nggak hanya dengan diantara perempuan, tapi juga dengan uh, kemudian bergandeng tangan juga kemitra sejajaran juga ya bermitra dengan um, apa hmm. para laki-laki juga perlu untuk membuka diri gitu bersama-sama untuk membangun konstruksi sosial yang tadi itu ya yang yang setara. Jadi bisa itu akan memberi ruang uh, yang besar bagi uh, perempuan ya uh, dan juga supaya semua kelompok masyarakat untuk lebih berkembang dan lebih berdaya gitu.
0: Iya, Mbak, untuk kita bisa berjalan itu kan uh, setelah kita mengetahui syarat gitu ya, terus tadi juga uh, kita harus mengambil peran gitu. Nah, uh, ada hal-hal yang mungkin harus kita pahami ya, Mbak ya. Nah, utamanya kan kalau kita hidup bernegara, ya kita juga harus memahami apa-apa aja yang ada di dalam negara kita. Nah, apalagi kan yang paling rentan sekarang itu kan misalnya masalah hukum nih, gitu. Nah, perempuan itu kan kebanyakan karena saking sibuknya, double burden, gitu ya, harus mengurusi anak, gitu ya, terus juga sebagai perempuan karir, jadi kan nggak punya waktu nih untuk belajar hal-hal semacam itu nih. Nah, Dengan banyaknya model hukum hari ini gitu ya, mbak apa sih yang kemudian bisa kita pajari gitu? Kalau kita pengen mengerti nih, kita sebagai orang awam, kita pengen mengenal hukum secara mendasar supaya kita tidak di minimal tidak ditipu-tipu gitu.
1: <tipu> <tipu> ya, biar nggak
0: ditipu-tipu ya. Iya.
1: <tipu> apa ya pengetahuan itu adalah kunci dari perubahan itu sendiri ya. Jadi, kalau perubahan bagi diri kita maupun perubahan bagi masyarakat. Jadi, kalau uh, kita ingin meraih perubahan, melakukan perubahan, kita memang harus uh, banyak-banyak apa mencari pengetahuan. Uh, pengetahuan itu kan bisa dari buku, bisa dari internet, bisa dari interaksi kita kepada orang lain, gitu ya. Itu pengetahuan. Jadi, uh, apa... hampir semua perubahan itu tidak bisa lepas dari berkembangnya pengetahuan ya dan makanya penting banget knowledge is power gitu ya pengetahuan itu adalah kekuatan bagi diri kita sendiri. Nah kalau dari uh, pengalaman LBH Apik ya uh, perubahan pada perempuan-perempuan di akar rumput misalnya yang dilatih oleh LBH Apik melalui sekolah pelopor keadilan misalnya atau para legal misalnya itu bersumber per- berawal dari pertama adalah awareness dan kedua adalah knowledge. Jadi dari mulai dari kesadaran bahwa melihat uh, apa posisi dirinya sebagai perempuan gitu ya. Di mana sih posisinya dia sebagai perempuan? Kita tahu oh, kita dalam lingkungan lingkup uh, apa uh, konstruksi masyarakat yang seperti ini tahu posisinya uh, dan dia harus berbuat apa? Dia harus menjadi aktor dan berdaya. Kemudian yang kedua adalah dia memperkuat knowledge itu, pengetahuan nah di situ banyak yang itu ya yang awalnya ibu-ibu rumah tangga biasa kemudian ke- dia bisa berani untuk membantu orang lain tentang membantu hak dasar orang lain bahkan ngomong di depan warga forum warga gitu ya nah, knowledge itu ya nah kalau kita bisa dapet dari mana nih pengetahuan hukum nah sebetulnya kalau <tuh> sekarang kan uh, di tangan kita udah ada ini ya ada gadget ya <tuh> ada smartphone gitu jadi uh, mungkin Uh, apa daripada kita bukan daripada sih <laughs> uh, dari waktu kita bermain uh, HP ketika kita buka HP gitu ya uh, ketika kita duduk ketika kita apa lagi minum teh gitu di pagi hari kita juga bisa uh, apa searching gitu ya mencari di internet tuh banyak sekali pengetahuan tentang hukum terutama misalnya kalau ingin mengetahui tentang isu-isu perempuan masalah masalah perempuan gitu ya itu bisa melihat ke website lembaga-lembaga bantuan hukum misalnya atau websitenya apa organisasi perempuan gitu ya nah itu kita bisa menemukan apa banyak di situ ya informasi-informasi tentang apa hukum gitu ya kita bisa juga dengerin di YouTube Uh, yang soal itu, walaupun uh, apa, terkadang informasinya tetap harus kita saring ya, karena kadang-kadang tuh ada yang salah juga gitu, jadi kita nyarinya uh, sumber informasinya sebisa mungkin website yang, uh, apa ya uh, link yang dia memang kita sudah ngecek dia uh, link yang uh, bisa dipercaya gitu, jadi nggak sembarangan yang tidak jelas gitu ya linknya
0: apa sih gitu nah itu, oke okay. kira-kira mbak, minimal dengan uh-uh. orang lain. Minimal Halo? kita iya, mm-hmm. Pak. Minimal apa? kita harus uh, paham materi hukum apa sih yang kemudian dasar dan harus dipahami perempuan ya sebagai bekal gitu. <laughs> Pertama yang
1: harus dipahami, nah ini sebenarnya udah dapat nih sejak SD. Mm-mm. Undang-undang dasar. <laughs> di dalamnya ada apa sih di UUD itu? Di dalam UUD itu, Undang-Undang Dasar 1945 itu ada 40 hak dasar warga negara di dalamnya, ya terutama di pasal 28. Hak dasar warga negara itu merupakan hak yang berhak dimiliki oleh semua warga negara. Nah, sebagai perempuan, tahu pertama kali yang perlu diketahui menurut saya sebagai warga negara untuk mengetahui hukum adalah mengetahui isi dari Undang-Undang Dasar, terutama hak-haknya yang ada dalam Undang-Undang Dasar. gitu 40 hak itu ada kan disitu banyak tuh hak atas pendidikan hak atas informasi hak atas persamaan di muka hukum hak atas apalagi tuh keadilan gitu ya perlindungan bebas dari kekerasan dan penyiksaan Nah itu banyak sekali hak yang ada di situ yang bisa bisa dilihat jadi mungkin bisa dipelajari dulu tentang hak-hak ya dimulai dari undang-undang dasar 1945 bisa dicek di Di ininya juga uh, situsnya Komnas Perempuan uh, tentang 40 hak dasar warga negara Nah itu di, di sana nanti ada kayak flyer gitu tentang 40 hak, warga, hak dasar warga negara Lalu kemudian kita juga bisa belajar tentang um, hak kita dalam undang-undang HAM Kemudian juga kalau untuk perempuan itu ada ratifikasi konvensi penghapusan uh, kekerasan terhadap perempuan ya atau CEDAW ya yang sudah diratifikasi oleh Indonesia tahun 1984 waktu itu gitu jadi kita bisa bisa baca baca dari situ nah teman teman juga bisa searching sebetulnya di hmm. googling itu di lembaga lembaga bantuan hukum dan organisasi perempuan itu mereka banyak yang membuat uh, buku buku saku itu
0: nah itu juga, juga. bisa
1: dibaca baca dari situ ya uh, tentang hak Perempuan yang pertama harus tahu haknya dulu kalau kalau kita berbicara tentang hukum ya. Nah, itulah Hakan. dari hak itu kita akan menuntut hak kita.
0: Berarti hak dan kewajiban juga enggak, Mbak?
1: Iya, tentu saja dan
0: kewajiban. <laughs> <laughs> Karena biasanya taunya kewajiban dulu, haknya enggak tahu. <laughs> oke. <Okay. laughs> nah, oke, okay, Mbak. Nah, berarti kan uh, tadi ya, rahmannya kita harus paham hak dan kewajiban kita sebagai perempuan yang notabene sama ya, Mbak, yang enggak ada bedanya ya. Yeah, so, di hadapan negara. negara ya
1: equality before the law ya persamaan di muka hukum
0: nah, jadi dari hukum aja udah sama gitu kenapa kita masih ragu untuk berperan <laughs> nah, sebelumnya kan masalahnya tinggal berani enggaknya gitu dan kok kayaknya aku nggak punya waktu gitu rahmania tuh harus nulis gitu ya terus juga harus yang lain-lainnya belum juga anak anak kita masih balita gitu batita gitu ya nah, anak kan tuh banyak kayak gitu kendala-kendalanya nah Uh, jangankan kita sadar gitu ya Mbak, eh, jangankan kita menyadari kalau misalnya kita, uh, misalnya sebagai apa tuh, ya ternyata suami kita telah misalnya berbuat, apa namanya, kekerasan gitu ya, nah, karena kita terlalu sibuk dengan aktivitas kesarian kita, kita nggak nyadar nih gitu, kemudian <guluh> suami kita gitu ya, atau kemudian, Bagi yang masih remaja-remaja gitu ya, nah, uh, teman dekat kita gitu ya, teman dekat kita yang lawan jenis gitu ya, kemudian melakukan beberapa tindakan yang ya menimpa gitu ya, melecehkan dan lain sebagainya. Nah, itu kan berarti kita harus tahu tuh Mbak prosedurnya kalau kita uh, apa mau lapor itu kemana gitu. Nah, itu gimana Mbak kira-kira? Iya
1: yeah, ya. Uh... Jadi pertama tadi, eh, kalau kita sendiri eh, mengalami kekerasan ya, atau sekitar kita misalnya, eh, atau pelanggaran hak dasar lah, gak hanya kekerasan ya, pelanggaran hak dasar tuh misalnya harusnya dapat KTP, gak dikasih-kasih lima tahun gitu, (laughs) KTP-nya misalnya, karena KTP itu akses untuk semua hak dasar yang lain ya misalnya, atau dia mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual gitu kan. Nah, kalau apa kita mengalami hal seperti itu yang pertama kita lakukan adalah sebelum kita melapor ya pertama yang perlu kita lakukan adalah menolong diri kita sendiri. Menolong diri kita sendiri itu apa? Misalnya pertama adalah kita apa namanya? Pertama jangan merasa bahwa diri kita itu hancur gitu ya. Jadi percaya percaya masih percayalah pada diri sendiri bahwa kita baik-baik saja kita tidak apa-apa kita bukan ini bukan akhir dari segalanya gitu kan dan uh, jangan kemudian selalu menyalahkan diri sendiri karena seringkali uh, yang seringkali yang dilakukan justru menyalahkan diri sendiri aduh harusnya kemarin aku tuh nggak lewat jalan itu harusnya aku kemarin nggak uh, duduk di sebelah sana gitu ya <laughs> harusnya gitu nah itu tidak perlu menurut saya uh, dan apa namanya um, apa perasaan seperti itu tuh seringkali malah justru kita menganggap bahwa kita yang bersalah tapi si pelaku tidak bersalah. Pada pelaku ini ya dia melakukan kejahatan itu tetap dia salah gitu karena dia melakukan kejahatan ya terhadap kita. Misal kekerasan seksual ya seharusnya pelaku tidak melakukan itu gitu ya meskipun kita lewat sendiri gitu di jalan misalnya. Nah kemudian yang kedua adalah mendokumentasikan uh, bukti. Jadi kalau kita mengalami kejahatan apapun kekerasan seksual atau yang lain itu didokumentasikan buktinya. Misalnya apa? Sekarang yang lagi marah itu kan yang gender online tuh, yang kekerasan berbasis online ya lewat HP tuh ngirim-ngirim uh, apa misalnya gambar uh, apa yang nuansanya iyalah gitu ya nggak nggak pakai baju misalnya atau dia menggunakan kata-kata yang buruk atau mengirim foto-foto kita misalnya untuk yang disebut dengan revenge porn itu balas dendam. menggunakan uh, foto-foto porno uh, korban gitu misalnya mantan suami gitu ya uh, kemudian uh, mengirim kemana-mana gitu nah um, kita dokumentasikan uh, apa do- bukti itu ya misalnya di screenshot tapi jangan disebar-sebar dulu <laughs> karena kita uh, apa namanya harus hati-hati juga ya untuk menggunakan uh, bukti-bukti seperti itu nah baru kemudian itu akan digunakan nanti untuk Uh, apa meminta bantuan hukum. Nah, kemudian yang ketiga adalah tadi itu, apa namanya? Um, mencari bantuan. Nah, bantuan apa yang kita butuhkan, kita bisa mengidentifikasi diri kita sendiri dulu atau kalau orang lain yang mengalami kita bisa mengecek ya menanyakan atau uh, melihat situasi. Misalnya kalau orang lain itu pingsan ya jangan langsung dibawa ke kantor polisi, kan harus dibawa ke klinik dulu. Ya kan, nanti di ada rekam medik, kita minta rekam mediknya. Kalau di kantor polisi kan Nanti pas udah bisa lapor, ya itu nanti, um, apa, depet, nanti akan diantar visu misalnya ya. Jadi kalau depresi ya, mungkin psikolog gitu ya. Jadi tergantung, kita mencari bantuan. Bantuan yang paling uh, pertama kita perlukan itu apa? Kita bisa mengidentifikasi diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, kalau bantuannya perlu bantuan hukum, uh, itu mesti bagaimana? Jadi kalau... Kalau bantuan hukum itu tidak selalu didefinisikan selalu lapor polisi ya, tidak selalu seperti itu. Penyelesaian itu kan bisa dua, ada litigasi, ada non litigasi, ada penyelesaian yang melalui jalur peradilan, ada yang di luar peradilan. Jadi bisa penyelesaian itu bisa dilakukan dengan apa mediasi gitu ya. Ya meskipun kita sih kalau misal kekerasan seksual ya lapor polisi ya mestinya ya. <laughs> kalau apa namanya? Kalau kecuali kalau dia misalnya uh, suci di jalan, misalnya kita nggak mau lapor polisi, kita maunya udahlah selesaikan mediasi aja. Kamu nggak boleh lewat jalan situ lagi gitu, tanda tangan. Uh, kemudian rehabilitasi ya, kamu harus ikut rehabilitasi misalnya si pelaku. Nah itu hmm. itu juga bisa dilakukan dengan kuasa hukum ya. Itu juga termasuk dalam bantuan hukum gitu. Jadi gitu. Nah jadi penyelesaiannya tuh bisa bisa dua ya, bisa litigasi dan uh, non litigasi. Kalau litigasi gimana? Oh butuh lapor polisi. Oke misalnya mau Lapor polisi itu sebisanya memang didampingi orang lain. E, apa, jangan sendiri kecuali kalau kalau kita mau lapor sendiri juga nggak apa-apa. E, kita siap-siap dulu sebelum lapor ya. Kita itu mau laporin soal apa sih? Gitu. E, kita mau laporin soal apa? Nah, kita harus tahu dulu tuh kita mau lapor soal apa. Kemudian ke kantor polisi e, apa yang yang terdekat gitu ya. Nah, kalau untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu nanti ada. Uh, unit khusus ya di tiap uh, di Polres misalnya ada arekta gitu ya kita bisa ke sana kalau bingung nanti di sana itu ada namanya uh, apa SPKT uh, apa unit untuk sentra pengaduan jadi nanti akan di, diarahkan itu kalau kita menggunakan jalur litigasi melaporkan ke polisi ya Nah melapor polisi ya tentunya bawa KTP kalau nggak kalau kita memang di jalan mengalami masalah ya nggak bawa KTP ya sudah kita tetap mencoba nanti harus ada surat lapor, nah itu kalau kita lapor polisi ya, kalau di luar itu berarti ada jalur-jalur yang lain uh, yang bisa dilakukan gitu tadi itu
0: nah Jadi, itu sih mm-mm. harus punya dokumentasi sama bawa KTP ya teman-teman
1: Iya kalau melapor ya, bawa KTP nanti ditanyain sama Pak Polisi ini siapa gitu nanti nanti bilangnya apa <IKEA> ganti nama artis kan gimana jadi kita bawa KTP ya kalau misalnya dia anak bawa kartu keluarga gitu kalau atau kata kelahiran kalau untuk anak ya usianya masih di bawah 18 tahun
0: Gitu. nah tapi kan biasanya kejadian semacam itu nggak terduga ya mbak ya 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 betul 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 ya terus gimana itu mbak <laughs> ya
1: kalau misalnya uh, kita butuh perlindungan kita bisa langsung minta bantuan ke polisi ya tapi kalau misalnya kita masih bisa punya waktu kita mungkin mempersiapkan sebelum melapor gitu, mempersiapkan sebelum melapor tuh uh, tidak harus satu bulan, jangan begitu maksudnya. Uh, setidaknya uh, kalau misalnya kita masih bisa apa namanya, mempersiapkan alat uh, barang buktinya, kemudian yang mau dibawa, kemudian uh, identitas gitu ya, kemudian uh, min- kita minta uh, didampingi oleh orang lain gitu. Sebisanya kalau melapor jangan sendiri ya, kalau misalnya kita masih siap gitu, karena kita butuh orang lain uh, untuk ini juga apa, mendampingi kita untuk mengingatkan, untuk menguatkan uh, diri kita
0: juga gitu, oh. gitu. kalau ya kita yang kuliah itu kan paham ya mbak, kita harus ngajak teman minimal yang jurusan hukum gitu ya, <laughs> Maka, itu lebih bagus lagi iya, kalau kita yang nggak kuliah gitu, kalau mereka yang nggak kuliah <laughs> kan akhirnya bingung gitu, makanya kan banyak yang numpuk-numpuk itu nggak sih mbak iya yeah. Sebetulnya nggak uh, harus anak kuliah hukum ya. <laughs>
1: Jadi um, kalau apa semua orang sebetulnya bisa belajar hukum gitu. Walaupun kalau uh, akan bagus kalau didampingi oleh 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 orang yang sudah bekerja di lembaga bantuan hukum itu akan lebih bagus karena dia sudah punya pengalaman sebelumnya untuk menghadapi gimana sih menghadapi Uh, apa aparat penegak hukum kalau melapor tuh bagaimana jadi kalau sudah ada yang punya pengalaman itu lebih bagus ya tapi kalau misalnya tidak ada orang lain gitu ya kita kita sendiri juga bisa uh, mencari tahu gitu di internet misalnya gitu kita juga bisa nyari tahu nanya-nanya atau kita bisa bertanya sebelumnya kepada orang lain sebelum misalnya kita mau uh, apa namanya melapor gitu nah kalau ada teman kita yang uh, misalnya tidak ada tidak ada sama sekali anak hukum ya sebetulnya sih nggak apa-apa juga, tapi nanti ya bantunya hanya untuk untuk me, supaya kita tidak merasa takut gitu ketika melapor. Tapi sebisa mungkin memang e, meminta bantuan sih mencari bantuan e, kepada orang yang memang lebih memahami ya tentang e, hukum gitu. Kalau memang mau menempuh jalur hukum, karena nanti akan penting dalam proses selanjutnya, misalnya BAP dan lain sebagainya itu akan penting e, orang yang memahami tentang hukum itu. apa namanya, mendampingi kita. Nah, kalau di LBHAPIC itu kita melatih yang disebut dengan paralegal. Nah, paralegal itu sebetulnya tidak harus orang hukum, malah justru itu bukan advokat paralegal itu. Paralegal itu, dia bisa anak hukum juga yang bukan advokat, tapi dia juga bisa siapapun kalau di kami. Namanya community-based paralegal ya, paralegal berbasis komunitas. Itu yang kita latih itu ibu-ibu loh. Ibu-ibu yang dia ada lulus SD, ada yang jadi petani, ada guru, ada pekerja rumah tangga, ada penyandang disabilitas, banyak sekali uh, ininya uh, ibu-ibunya itu ada yang ibu rumah tangga biasa yang ibu-ibu biasa ya yang yang maksudnya uh, uh, yang dia tidak aktif di PKK juga ya enggak ini gitu ya. Jadi memang dilatih untuk memahami hukum dari dasar, memahami oh ini undang-undang PKDRT itu apa sih yang disebut dengan KDRT gitu. Dan itu ada yang pernah Uh, dia melatih, mereka juga paralegal ini kemudian melatih orang lain juga dengan sekolah pelopor keadilan itu dan uh, misalnya contoh di Jakarta tuh ada korban KDRT yang yang dia sering dipukul sama suaminya, kemudian ketika dia belajar undang-undang PKDRT, dia mengkomunikasikan kepada suaminya <laughs> tentang undang-undang PKDRT suaminya sih udah nggak berani mukul lagi ya uh, setelah itu, karena itu adalah uh, pidana gitu ya, nah gitu jadi memproses untuk mengkomunikasikan juga uh, kepada pasangan gitu ya uh, ketika mengalami KDRT kemudian pengetahuan tentang undang-undang PKDRT waktu itu sangat berguna untuk mencegah mm. <laughs> terjadi kekerasan dan itu enggak hanya terjadi di di dampingan LBH Apik tapi juga di le- beberapa lembaga lain ya yang cerita uh, tentang itu juga kemarin dari Yayasan Pekka juga ada yang cerita ya uh, ibu-ibu perempuan kepala keluarga itu, mereka juga eh, ada yang mendampingi suatu keluarga yang juga seperti itu. Jadi gitu ya, nggak harus ini ya, kita belajar tuh jangan yeah, merasa yeah, yeah. bahwa harus orang hukum aja, gitu. Kita uh-huh. bisa cari tahu kok, kita bisa belajar juga.
0: Jadi yang harus belajar tentang begini-begini itu enggak hanya perempuannya ya, Mbak, ya laki-lakinya juga ya? Oh iya, ya tentu, nerti. karena relasi RRT. itu kan gak bisa sendiri. RRT, ya. <laughs> relasi pasangan ya, Mbak?
1: Iya, relasi itu namanya relasi kan nggak berdiri sendiri hanya oleh saya kan relasi kan yeah, berarti yeah. ada pasangan, ada mertua, ada tetangga, ada anak gitu, kemudian ada masyarakat yang lain bahkan tokoh agama, tokoh adat gitu ya. Jadi kita berbicara relasi itu tentunya nggak bisa sendiri,
0: ya, semuanya harus dilibatkan. <laughs> Oke, okay. tapi Mbak kalau melihat Uh, misalnya kita ke jalur litigasi nih, ada perempuan yang hmm. melakukan proses pengaduan gitu ya. Kebanyakan itu ya kadang kalau kita ngelihat kasus-kasus di berita itu kan ya lagi-lagi perempuan apa sih istilahnya mbak kalah gitu ya. Karena mungkin shock culture nya juga gitu, terus ya personalnya juga, emosionalnya juga gitu. dikadang kadang ketika di pengadilan ya, ambiar lagi.
1: Iya. ya betul betul jadi memang uh, apa budaya kita ini kan kalau dengan kekerasan terutama kekerasan berbasis gender itu kan masih si- culture of silence ya, kultur diam gitu, kultur diam uh, apa namanya tidak tidak mau melapor atau tidak berani membantu temennya untuk melapor gitu ya atau tidak atau dia tidak mau bersuara gitu ya uh, terhadap apa yang dia alami gitu nah itu membentuk uh, apa namanya situasi sosial yang tidak apa ya tidak mendukung ini juga apa namanya uh, perempuan banyak stigma stigma terhadap korban gitu makanya uh, perempuan itu ketika mengalami kekerasan dia uh, kadang malah tertekan dengan takut uh, kemudian di stigma oleh orang lain gitu nah itu kita 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 seharusnya kita lah sama-sama untuk mengubah stigma masyarakat seperti itu kita harus memberikan dukungan kepada korban gitu ya dan kalau kita memang mau menempuh jalur litigasi, kita memang harus bersiap ya, dari awal ya, uh, ap- apapun gitu, mental kita, kemudian apa apa yang mau kita sampaikan di sana termasuk kita perlu siap dengan uh, stigma-stigma yang ada di masyarakat, nah makanya harus jangan sendiri <laughs> gitu dikeroyok bareng-bareng
0: <laughs> yeah. oke mbak, nah ini uh, sebenarnya masih banyak Hmm, yang ingin saya tanyakan terkait hukum tadi Mbak nah tapi ada pertanyaan nih Mbak dari Rahmania nah Mbak Imun persoalan politik kita hari ini belum menyentuh persoalan-persoalan dasar perempuan yakni kemiskinan, eksploitasi, diskriminasi partai-partai di parlemen tidak dapat diharapkan mengakomodasi suara perempuan nah gimana menurut Mbak Imun mungkin yang itu juga ya Mbak ya jadi ketika kemarin saya di bawah subit ya Mbak ya Kan ada syarat, uh, jadi partai itu agar menjadi peserta pemilu itu kan harus keterwakilan uh, 30% perempuan yang menyalonkan caleg ya Mbak ya. Kan ada syarat kayak gitu ya Mbak ya. Nah itu udah terpenuhi, partai politiknya udah jadi peserta pemilu gitu ya. Nah tapi kemudian ya nama-nama itu hanya sebagai apa uh, istilahnya itu Mbak. Ya artinya uh, ya udah gitu hanya untuk formalitas semata gitu ya. Tidak kemudian dikawal ketika kempennya enggak gitu, ketika pendidikan politiknya enggak gitu. Nah, itu yang terlihat ya, itu di tingkat kabupaten gitu ya Pak. Nah, mungkin itu juga nyambung dari pertanyaan Tahmani
1: ya. Memang ini ya, apa namanya... Um, kalau kita berbicara affirmative action nih, yang 30% uh, apa quota untuk perempuan itu memang adalah salah satu langkah ya untuk mengejar ketertinggalan uh, posisi perempuan memang. Sebetulnya sih tujuannya supaya me, apa meningkatkan um, misalnya produk hukum yang lebih lebih setara gender gitu ya, lebih pro terhadap perempuan gitu misalnya uh, pro korban pro kesetaraan dan keadilan gender gitu. Namun memang uh, pada kenyataannya uh, politik itu memang saat ini politik kita ini memang masih patriarkis banget gitu. <laughs> Jadi uh, apa? Bagaimana? E, mengambil keputusan di dalam internal partai politik bagaimana apakah isu-isu perempuan itu merupakan isu yang seksi atau enggak sih sebetulnya e, di parlemen misalnya itu kan sering dibilang bahwa isu perempuan, isu gender itu kan isu yang enggak basah ya bukan lahan basah itu maksudnya e, bu, e, itu isu yang sensitif yang e, tidak banyak menguntungkan gitu kalau e, untuk memperoleh e, keuntungan secara politik gitu ya nah ada yang mengatakan seperti itu uh, apa walaupun di, seharusnya nggak nggak perlu mengatakan seperti itu karena yang namanya hak 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 uh, perempuan hal, uh, kemudian kesetaraan gender itu merupakan hal yang harus diperjuangkan karena bagian dari hak asasi manusia yang sudah dimandatkan oleh konstitusi gitu jadi itu memang sebetulnya mandat bagi mereka tapi memang tantangan tantangan menghadapi uh, politik yang patriarki itu memang saya yakin tidak tidak mudah ya Uh, tidak semua perempuan um, yang ada di parlemen itu mudah menghadapi hal seperti itu. Ada juga yang mereka cukup tangguh gitu ya yang sampai sekarang masih berkomitmen untuk memperjuangkan RUU PKS misalnya atau dulu yang memperjuangkan undang-undang PKDRT dulu tahun 2004. Um, tapi memang tantangannya berat ya nggak sama. Ya misalnya rapat malam-malam ya di atas jam 11 setiap hari. Misalnya kemudian kemudian budaya dalam mengambil keputusan gitu ya, bagaimana memposisikan perempuan itu memang kalau dalam dunia politik itu memang tidak mudah ya untuk mengambil apa posisi itu. Nah kalau kita mau skeptis sih bisa aja juga sih <laughs> skeptis sama tantangannya berat gitu. Misalnya mau bilang A. Ternyata konstituennya nggak setuju dengan A itu, gimana dong? <laughs> Dia milih konstituen apa milih dirinya sendiri? Nah itu tergantung dari si uh, anggota apa, apa apa perempuan yang ada di dalam politik. Ada juga yang hanya untuk mengisi kuota, nah itu yang persoalan ya. Uh, kadang-kadang partai ada juga yang berlomba-lomba masukin nama perempuan hanya untuk memenuhi syarat. Nah tapi si perempuannya itu tidak di kapasitinya, Kemudian aksesnya ya partisipasinya tadi itu kontrol dan manfaatnya tidak sama dalam partai politik di dalam internalnya. Nah, itu yang menjadi uh, persoalan juga ya refleksi untuk kita semua dengan hal seperti itu. Gitu. Itu jadi politik hukum kita dan <laughs> ini kita memang masih uh, perlu kita dorong sama-sama ya terkait dengan isu perempuan gitu.
0: Oke. Tadi Mbak uh... Kalau dari Mbak Iwon nih, untuk teman-teman Rahmania sekalian, ada beberapa rekomendasi enggak nih, kalau misalnya kita mau memilih lembaga yang akan kita jadikan pendampingan, gitu?
1: Oh, masih balik ke bantuan hukum tadi ya, misalnya oh. ya. Oke. Okay. Nah, kalau kita balik ke bantuan hukum, ini saya mungkin share slide ya, oh. uh, biar gampang untuk dibaca. <laughs> nah um, sudah kelihatan hmm, belum
0: nah. oh belum
1: ini sudah udah oke okay. nah uh, saya saya memberikan ini aja gambaran uh, kemana sih kalau teman-teman semua perlu mencari bantuan hukum nah atau bahkan teman-teman juga bisa buka websitenya untuk mencari informasi uh, misalnya mau mendownload uh, buku apa saku kemudian membaca artikel-artikel tentang hukum atau tentang hukum dan perempuan, hak-hak dasar, gitu ya. itu juga bisa membuka website-website uh, seperti ini ya. Nah, ini kalau bantuan hukum, misalnya kalau LBH Apik, uh, kami itu ad- anggotanya ada 16 kantor LBH Apik itu di seluruh Indonesia. Dari Papua sampai Aceh ada, tapi memang tidak semua provinsi ada, jadi baru 16 ya, 16 kantor. nah teman-teman bisa membuka um, apa website gitu ya atau kalau kalau pengaduan itu bisa melalui hotlinenya LBHAP Jakarta ya uh, itu di nomornya itu sudah saya cantumkan kemudian menulis atau mengu- mengirim email ke pengaduan at gmail.com. ya jadi nanti untuk leading untuk penanganan kasus itu nanti teman-teman LBH Apik Jakarta itu kantor kami yang ada di Jakarta meskipun wilayahnya wilayahnya jabodetabek tetap, tetap nanti kalau kasusnya masuk ke sana akan diteruskan ke LBH Apik di daerah yang lain gitu. Kalau misalnya dia uh, apa misalnya domisilinya ternyata di mana tuh? di Sulsel, nah nanti akan dikasihkan ke LBH Apik Makassar, domisilinya di Papua nanti akan dikasihkan ke LBH Apik Jayapura gitu ya. Nah, itu. Terus kemudian, atau kalau misalnya itu uh, susah, misalnya juga bisa mengirim email ke asosiasi LBH uh, at gmail.com. Nah, sebetulnya asosiasi LBH at gmail.com nanti hanya akan meneruskan ya ke LBH Apik uh, yang bersangkutan, gitu. Yang dimana sih si korban ini kan nggak mungkin diminta datang ke Jakarta, kan. <laughs> ini sesuai dengan domisilinya Nah, kemudian... Um, Ada lagi LBH-LBH yang berada di bawah YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. Nah di sini ada uh, saya berikan websitenya ya nanti bisa dicek di sana juga. Lalu kemudian ada Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia atau PBHI. Lalu kemudian pengada layanan, nah, pengada layanan ini Forum Pengada Layanan maaf kurang forum ya. Itu uh, mereka punya jaringan juga termasuk LBH Apik beberapa menjadi bagian dari Forum Pengada Layanan. Dan uh, mereka punya uh, apa data kemana mesti, misalnya kita perlu menghubungi di daerah mana, Jawa Barat misalnya, itu kemana, gitu. Kemudian pemerintah juga punya, sebetulnya kalau kita mau meminta pendampingan, itu misalnya di P2TP2A, ya itu ada di tiap, tiap kabupaten tuh pasti ada P2TP2A. Uh, kemudian ada, kalau KPPN ini yang baru nih, saya juga belum pernah me Uh, apa ya mengetahui sekarang bagaimana ya prosesnya karena itu layanan baru di Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu ada layanan sejiwa namanya itu uh, nomornya 119 extension 8 Nah itu uh, ini unit aduan baru uh, dari KPpa ya eh uh, apa namanya yang yang dimiliki oleh oleh pemerintah kemudian sekarang uh, teman-teman saya kebetulan beberapa mengembangkan Uh, situs pencarian layanan uh, termasuk layanan bantuan hukum. Nah, teman-teman bisa buka nih di https://lawhub.id uh, uh, ya. Nah itu um, apa namanya link YouTube yang sempat saya kirim ke Tati tadi itu, hmm. misalnya. Nah itu teman-teman bisa meng- membuka websitenya, kemudian mencari uh, daerah mana bantuan hukum yang teman-teman perlukan gitu. atau di https itu cari dot ini juga dibuat oleh teman-teman uh, apa namanya LSM ya uh, untuk teman-teman misalnya butuh mencari di di um, Semarang gitu ya teman-teman bisa ngetik alamat uh, misalnya mengetik Semarang gitu teman-teman butuh bantuan hukum tentang apa nah di situ akan misalnya uh, tentang kasus uh, kdrt gitu ya nanti di situ akan bisa ditemukan uh, kontak dan alamatnya gitu jadi itu Sekarang e, karena teknologi makin berkembang dan banyak teman-teman yang mengembangkan layanan-layanan seperti ini e, lebih mudah gitu ya bagi teman-teman untuk bisa e, apa mengakses e, bantuan hukum. Nah, biasanya sih e, kalau untuk bantuan hukum seperti ini e, yang yang cuma kalau, kalau istilah bantuan hukum tuh berarti cuma-cuma ya, teman-teman. Kalau yang cuma-cuma seperti ini biasanya nanti akan ada syarat-syaratnya ya. Misalnya dia harus bawa KTP, kalau nggak ada sih tetap teman-teman bisa datang, nggak uh, punya KTP teman-teman bisa datang karena uh, itu juga bagian dari advokasi <laughs> yang dilakukan oleh LBH kalau nggak punya KTP nanti juga uh, biasanya juga akan teman-teman bisa berdiskusi juga, saya nggak punya KTP gitu. <laughs> jadi nanti uh, supaya didiskusikan sama-sama mencari jalan keluarnya kemudian uh, apa kalau misalnya ada kartu BPJS, teman-teman bawa kartu BPJS-nya ya Nah biasanya sih ada syarat misalnya seperti surat keterangan tidak mampu tapi tidak harus uh, ada kalau misalnya um, apa namanya uh, teman-teman yang penting datang gitu dulu aja ya ya minimal bawa identitas lah gitu kalau nggak bawa kalau pas nggak bawa tapi kalau misalnya itu sudah ada um, mending langsung dibawa kenapa karena lembaga-lembaga um, apa bantuan hukum itu sekarang Um, apa sebagian yang memang uh, apa sudah ada ya yang melayani bantuan hukum itu diverifikasi oleh pemerintah di oleh oleh Kementerian uh, Hukum dan HAM ya melalui BPHN dan itu uh, sebagian dari anggarannya itu melal- digunakan melalui anggaran negara ya, anggaran bantuan hukum yang disediakan oleh negara jadi kalau misalnya tidak mampu itu akan di cover melalui anggaran bantuan hukum yang harus dipertanggungjawabkan juga oleh lembaga bantuan hukum. Tapi teman-teman yang pasti kalau mengalami dan butuh bantuan, yang penting datang aja, gitu ya, datang atau menghubungi dulu, gitu, ke kontak yang ada. Itu sih, itu ya saya yaitu. tutup ya.
0: Oke. Jadi okay. tadi ya Ramanya ada berbagai yayasan yang sudah ditayangkan, gitu ya. Nah ini ada pertanyaan juga sih, Mbak. Ini nyambung kayaknya ya. Uh, sekarang kan banyak banget kampanye berdaya gitu, nah tapi uh, tadi ya kayaknya udah strategi berdaya Mbak, jadi uh, bagaimana sih menjadi perempuan berdaya gitu ya, uh, dengan strategi apa gitu kita kemudian bisa berdaya gitu, tadi ya Mbak ya paham peran <guruh> <guruh> ya membuka diri untuk mau belajar
1: <guruh> ya kepada orang lain dan Uh, itu penting ya jadi pertama mulai dari diri kita sendiri juga ya bahwa kita ingin uh, apa mem- mem- memahami lebih banyak gitu ya belajar dari orang lain me- berperan berani berperan mengambil peran gitu kan uh, kemudian yang kedua adalah tadi itu ikut bersama-sama mengubah mengubah konstruksi sosial ikut berkampanye membangun budaya yang tadi itu setara yang inklusif yang terbuka karena kalau enggak meskipun kita itu sudah Belajar mati-matian gitu ya. Tapi ketika kita berbenturan dengan budaya itu akan berat juga bagi kita. Jadi kita harus membangun budayanya
0: juga. Gitu. Oke, berarti berkampanye kan nggak mesti harus ikut organisasi gitu ya mbak ya?
1: Iya tidak harus. Teman-teman sendiri juga bisa bikin kampanye sendiri. Kampanye tentang, banyak kok sekarang ya jaringan-jaringan anak-anak muda misalnya kampanye lewat medsos, bikin flyer gitu tentunya. tapi sebelum bikin itu tentunya kita harus mempelajari dulu supaya nanti uh, kita tidak salah apa tidak sesat gitu. <laughs> Justru jadi uh, apa namanya? Apa sih yang dimaksud dengan setara, berdaya dan seterusnya itu ya. Jadi uh, banyak berhubunganlah dengan uh, orang lain gitu. Dan sekarang tuh saya melihat banyak kok uh, peluang untuk jadi volunteer-volunteer gitu ya. Sebetulnya itu adalah peluang kita untuk apa? belajar gitu. Belajar dan mendapatkan jaringan lebih banyak lagi. gitu supaya kita bisa kampanye juga sendiri nanti. Nah, nggak harus gede-gede ya lewat medsos. Kampanye dengan kakaknya, dengan adiknya juga bisa
0: itu status di rumah. Yang kampanye itu.
1: Iya betul, <laughs> kampanye sama suaminya.
0: <laughs> Menjustisi gitu.
1: Iya, tapi tentunya cara mengkomunikasikan tuh penting ya. Emang itu uh, apa uh, strategi kita mengkampanyekan tuh sangat penting. Siapa itu yang bilang uh, apa cara itu lebih penting daripada isi ya sama-sama sama-sama penting tapi cara itu sangat penting gitu karena kadang orang uh, akan menolak kita bukan karena isinya tapi juga cara yang kita sampaikan gitu ya gitu
0: oke okay. mbak imun nggak ada yang mau ditayang lagi uh, mungkin tidak ada sih kalau mau apa namanya
1: tadi sepertinya sudah itu aja uh. kalau Kalau nah.
0: YouTube tadi mau ditayangkan nggak apa-apa, tapi nah. saya nggak buka link. Ini ada pertanyaan lagi Mbak dari Rahmania, Oke. kak bagaimana dengan perlindungan terhadap perempuan yang menikah di bawah umur di daerah pedalaman? Apakah sudah ada perlindungan? Iya, <sukur> <Yeah. laughs> ayo. <laughs> nah, euh, terakhir eh,
1: apakah mengikuti juga teman-teman mungkin sudah mengikuti juga ya tentang perubahan undang-undang perkawinan ya? nah perlindungan itu macam-macam ya perlindungan itu bisa melalui jaminan hukum itu juga perlindungan yang kedua penegakannya penegakan dari perlindungan itu sendiri nah uh, penegakan itu kan dilakukan oleh negara tapi bagaimana dengan peran masyarakat gitu nah kalau kita lihat lagi di undang-undang undang-undang perkawinan kan sekarang sudah naik usianya jadi 19 tahun ya laki-laki maupun perempuan ya batas usianya walaupun ada masih ada aturan tentang dispensasi nikah gitu nah Jadi aturannya minimal menikah itu adalah 19 tahun. Nah, e, penegakannya bagaimana? Jadi e, apa namanya? Bagaimana itu dipastikan misalnya oleh pengadilan e, atau oleh KUA kalau mau nikahin tuh dicek dulu nih umurnya. Oh ini masih di bawah umur, bu nggak boleh dikawinin sekarang nih, nggak boleh gitu misalnya ya. Nah misalnya itu itu salah satu contoh penegakan. Tapi peran masyarakat ini sangat penting. karena uh, dalam, menegak, dalam penegakan hukum ya ada yang disebut dengan sistem hukum uh, hukumnya itu su- misalnya sudah ada nih tapi ketika ditegakkan itu bisa jadi yang menegakkan hukum itu yang perspektifnya kurang bagus misalnya atau tidak pro tidak pro terhadap pencegahan perkawinan anak bisa jadi uh, misalnya udah dispensasi semua aja semuanya lolos lah bisa nikah gitu ya. terus kemudian masyarakat budaya hukum masyarakat itu Uh, sangat berperan gitu karena apa yang akan memutuskan menikahkan yang akan mencegah tetangganya menikahkan anaknya kawin anak kawin kontrak dan lain sebagainya itu nikah siri itu kan sebetulnya peran masyarakat itu tokoh agama tokoh adat tokoh uh, masyarakat yang lain tetangga gitu ya nah itu itu sangat berperan jadi kita kita um, apakah ada jaminan perlindungan nah itu jaminan perlindungannya siapa nah itu sebetulnya Pertama, kalau ada lingkup e, negara yang paling kecil di sana, dia harus berperan, RT, RW misalnya ya, kades gitu kalau ada di sana. Kalau misalnya itu tidak berperan karena misalnya perspektifnya masih pro perkawinan anak atau dia takut e, dia melakukan pembiaran atau dia acuh tak acuh gitu ya. Nah, itu masyarakatnya harus e, apa? kita kita e, apa namanya? E, kita diskusi dengan mereka edukasi gitu. Bahaya perkawinan anak tuh Bagaimana, gitu Karena kalau itu tidak ada awareness, tidak ada Kesadaran, maka upaya perlindungan itu Tidak tercipta biasanya di masyarakat Nah, kalau misalnya Dia sudah tercipta, nanti bisa saja Adat, komunitas adat Desa itu punya mekanisme perlindungan Sendiri, misalnya saya Pernah juga LBH Apik itu advokasi di NTB ya eh, Perdes Pencegahan perkawinan anak, nah itu Yang melakukan advokasi itu masyarakatnya Kemudian ada yang bikin kurikulum eh uh, pelatihan untuk remaja untuk pencegahan perkawinan anak. <laughs> ya di sana ada tentang um, apa namanya? Uh, tentang eh uh, pendidikan kesehatan reproduksi gitu ya. Tapi di situ dimasukkan tentang uh, apa bahaya perkawinan anak. Nah, Syatul Aisyah juga bikin namanya sama Rakors ya kan? Hmm. Pasmina. Nah, itu adalah upaya-upaya uh, kampanye. Nah, kemudian yang Yang, yang berhasil juga waktu itu selain perdes itu adalah namanya awik-awik e, untuk kemudian apa namanya, awik-awik itu kayak peraturan adat gitu, yang kemudian e, diluruskan kembali tentang adat Merarik e, terkait dengan usia yang boleh dikawini yang boleh di, dikawini e, di adatnya di sana, yang e, ada penyimpangan-penyimpangan e, mengkawinkan anak e, masih e, di bawah 18 tahun gitu ya, kemudian ternyata ketika dilihat kembali, ditafsirkan kembali, dicek kembali adatnya itu ternyata syaratnya itu sudah bisa membuat tenun sebanyak 144 buah. Itu usianya 21 atau 22, 22 tahun, sekitar di atas 21 tahun. Nah, itu adalah upaya ya, teman-teman. Jadi, nggak lahir dengan sendirinya perlindungan itu. Itu harus diupayakan. gitu
0: Oke, ada pertanyaan lagi, Mbak, di YouTube nih? belum maksimalnya dinas PPPA okay. yang ada di kabupaten saya pribadi masih banyaknya angka kekerasan dalam ranah rumah tangga sehingga banyaknya angka perceraian. Nah apa yang perlu dilakukan sejak dini, Mbak katanya gitu. Iya yeah, sejak dini, dini banget tuh harusnya mulai ya. <laughs> Dini
1: banget itu memang kita melakukan pendidikan um, tentang hal seperti itu ya, entah dari pendidikan kesehatan reproduksi, pendidikan peranikah, itu memang sejak remaja. Jadi, um, kadang-kadang kan uh, yang sering muncul di, di kasus-kasus KDRT itu kan uh, karenanya ada ketidak ketimpangan ya, ketimpangan relasi antara suami dan istri dalam rumah tangga gitu, kemudian Uh, bisa karena satunya melakukan kdrt atau satunya melakukan dominasi uh, kemudian um, atau ada komunikasi yang tidak nyambung gitu ya uh, percekcokan at- atau ada perselingkuhan kemudian uh, kekerasan juga itu sebetulnya ya itu yang terjadi uh, seringkali terjadi di dalam uh, apa namanya uh, menjadi penyebab kdrt gitu nah akarnya itu kan Karena itu kan relasi gender yang tidak setara itu Jadi kalau budaya kita Nggak ya kita ubah relasi gendernya Ya kita uh, masih ada ketimpangan-ketimpangan Seperti itu KDRT-nya Ada dominasi satu pihak gitu ya Dan uh, akan terjadi KDRT Bisa jadi KDRT-nya Nggak dilaporkan, tapi terjadi gitu Nah, sebetulnya Kayak mayoritas mayoritas perceraian kan kalau dari dari apa data yang sering masuk di badilak itu kan ada percekcokan yang tidak selesai-selesai gitu ya tidak bisa diselesaikan nah itu kalau dicek kembali itu banyak yang sebetulnya itu adalah kdrt entah kdrt psikologis kdrt penelantaran gitu ya atau uh, kdrt bentuk-bentuk kdrt yang lain perselingkuhan gitu ya itu yang yang terjadi seperti itu uh, apa dalam 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 apa namanya kasus-kasus KDRT makanya upayanya harus dari awal kita membangun budaya relasi yang baik laki-laki dan perempuan dan saling menghormati setara itu memang mulai dari kecil mulai dari dari TK dari yang menghormati relasi dari remaja kemudian pendidikan pernikah kemudian kalau bisa sih KUA itu yang pendidikan pernikah jangan hanya dua jam gitu tapi emang uh, Minggu agak komprehensif gitu, lah kita bisa melihat gereja lah ya gereja itu kan melakukannya berbulan-bulan ya kua cuma dua jam gitu aduh dua iya. jam mau <laughs> nikah seumur hidup tapi pendidikannya dua jam gitu <laughs> nah itu uh, upaya itu harus diperbanyak lagi saya kira gitu gitu
0: ya harusnya berapa bulan itu mbak <laughs>
1: <laughs> ya mungkin punya kurikulum khusus ya yang seperti hmm. itu ya gitu uh, perlu dibikin yang lebih Uh, spesifik lah berapa yang le- minimal lah gitu ya uh, yang harus yang harus dipelajari termasuk misalnya kalau kurikulum yang pernah dibuat oleh para legal uh, komunitas yang didampingi para legal LBH Apik ya di di Mataram itu uh, dia mencakup banyak tentang kesehatan reproduksi tentang pencegahan uh, apa namanya tentang um, bagaimana memproses identitas hukum setelah menikah tentang undang-undang KDRT bagaimana membangun komunikasi suami istri yang baik jadi kalau suaminya nggak terima tuh ya jangan mukul gitu istrinya nggak terima itu ya jangan jangan <tuk> ya, sepak tepakan tapi bagaimana mengkomunikasikan itu dengan baik perlakukan istri dengan baik dengan dengan kesalingan ya saling saling membantu saling mas, membersihkan rumah <tuk> saling membagi pekerjaan gitu ya saling men- menumbuhkan gitu kesalingan itu
0: gitu, <laughs> yes. Nah itu kan ya Walaupun misalnya bukan anak kuliahan Tapi kan sekarang sudah bisa dibaca ya Mbak Mudah kita dapat informasi terkait dengan Pendidikan-pendidikan itu gitu Nah kemarin juga kan bahkan yang Sempat diinikan sama Menteri yang tentang sertifikat pernikah ya Mbak ya, Itu kan kita baru Misalnya Indonesia negara baru mau ikhtiar gitu ya Udah ada pro kontra duluan gitu ya <laughs> Ya
1: mungkin itu sebetulnya Perlu dijelaskan sih uh, Yang dimaksudnya itu seperti apa Karena kan uh, ada Ya ada ini juga Ada satu sisi yang mungkin uh, Tidak disepakati gitu ya Dengan program-program seperti itu Apakah harus bentuknya sertifikat Atau cukup pendidikan Atau itu sebetulnya harusnya dibikin oleh siapa Nah itu, itu mungkin perlu uh, Lebih apa ya Didiskusikan lebih mendalam ya uh, Yang seperti itu ya apa modelnya gitu. Tapi perlu kita catat bahwa um, perceraian itu bukan berarti sesuatu yang tidak tidak baik dilakukan. Kalau memang dia menjadi korban KDRT sudah parah, ada yang sampai 10 tahun, 8 tahun dan uh, itu itu independen independen dari korban ya untuk memutuskan apakah dia ingin hidup lagi dengan suaminya atau tidak. Jadi kita juga tidak harus um, apa memaksakan seorang itu apa untuk hidup terus dengan suaminya yang selalu melakukan KDRT kan KDRT itu kan seperti lingkaran ya siklusnya kan ada apa namanya kekerasan kemudian nanti dia minta maaf bulan madu lagi kekerasan lagi gitu dan kemudian e, voltasenya semakin naik gitu e, dari lingkaran-lingkaran itu nah kalau tidak diputus artinya tidak ada perubahan dalam relasi itu misalnya tidak ada ke, e, tidak, tidak ada komunikasi yang diubah misalnya oleh suami cara penyelesaian e, masalah gitu kemudian budaya patriarkinya tidak tidak hilang masih tetap uh, tidak setara ada hierarki di situ uh, dan penyelesaian dengan kekerasan ya itu nggak akan selesai itu akan selalu menjadi lingkaran yang tidak tidak akan pernah uh, putus gitu biasanya sih kan uh, saya lihat sih sebetulnya banyak ya korban kdrt itu yang dia sudah mencoba mengupayakan uh, apa ini dulu ya uh, menyelesaikan melalui jalur keluarga biasanya biasanya ya mereka ya tapi sudah mentok dan mengalami KDRT lagi <laughs> udah nggak tahan lah istilahnya gitu jadi kita bisa melihat dari dua sisi ya tidak selalu uh, perceraian itu buruk tapi uh, kalau misalnya memang uh, apa perceraiannya karena salah paham ya itu dibetulin gitu <laughs> tapi kalau udah memang KDRT dia menjadi korban dan dia memutuskan untuk uh, tidak hidup bersama dengan suaminya itu adalah hak dari korban ya itu harus kita hormati
0: juga Ya, jadi sebenarnya wawasan uh, perempuan berdaya ini juga harus diikuti oleh laki-laki ya Pak ya.
1: menurut saya uh, pemahaman tentang uh, kesetaraan gender, tentang uh, apa bagaimana membangun budaya inklusi itu harus dikerjakan bersama gitu. Gerakan perempuan juga sudah banyak yang melakukan gerakan dan perempuan sudah banyak bergerak juga uh, walaupun kita semua harus Terus-menerus ya perjuangan ini tidak akan pernah selesai uh, Dalam waktu yang singkat Itu akan sangat panjang dan entah sampai kapan Dan itu harus tetap dipelihara Perjuangannya, tapi Kelompok laki-laki Itu uh, penting untuk dilibatkan uh, Dalam hal ini gitu Karena bukan hanya dilibatkan Penting untuk menjadi aktor perubahan Juga gitu uh, Gak hanya dilibatkan ya, jadi aktor Sama-sama aktor, laki-laki dan perempuan itu Sama-sama aktor melakukan perubahan kadang-kadang kelompok laki-laki mau dengerinya sesama laki-laki, nah, Dia diomongin perempuan apaan sih setara-setara gender gitu ya padahal, nah dia nggak mau kan banyak yang belum membuka diri ya, tapi ketika dia sudah membuka diri, yang penting tuh diperaktekan sih. nggak hanya
0: pengetahuan, Benar. Ntar udah belajar, misalnya kalau yang anak-anak uh, apa namanya organisasi MM udah belajar diksuswati gitu, uh-uh. tetap aja gitu ya praktiknya otoriter. Gitu. Ah betul. Jadi praktiknya ya,
1: uh, saya pernah tuh uh, ngobrol sama teman, dia pengetahuan tentang gendernya uh, yang teman laki-laki pengetahuan tentang gendernya bagus banget gitu ya. Pas ditanya kamu milih istri yang kayak apa e, nanti yang ini aja yang pendiam gitu warna-warna <laughs> yang omongin saya kalau saya harus beraktivitas di publik lah <laughs> itu pilihan tapi kan berarti dia masih mem- menstigmatkan uh, dia masih melabeli uh, apa mengkotakkan perempuan itu dengan kategori seperti itu Jadi gitu. tidak sama-sama tumbuh, saya ingin uh, punya istri yang tumbuh sama saya gitu.
0: Mbak, ini ada satu lagi pertanyaan dari ya. Youtube nah, ya. benar sekali Mbak masih banyak laki-laki yang belum paham soal restoran jendera pertanyaannya gini Mbak, tetap dari Mbak Kuta. apa nih Bu yang bisa dilakukan untuk perempuan bisa berdaya di era industri 4.0 Dan di tengah-tengah COVID seperti ini, terima kasih. Mungkin itu bisa sambil close statement mbak karena waktu ya. Iya.
1: Yeah. <laughs> di era 400 ya, era teknologi ya. Uh, ya kita pertama kan yang harus kita kuasai kalau kita ingin apa namanya berdaya itu kalau di era teknologi tadi selain yang sudah kita sampaikan tadi adalah menguasai teknologi belajar sebanyak mungkin. menguasai uh, bagaimana cara kita menguasai teknologi informasi ya paling tidak tuh mencari tahu bagaimana cara kita mengakses pengetahuan gitu ya dan uh, bagaimana cara kita me- menampilkan diri uh, dalam dunia uh, digital ini menampilkan diri itu uh, apa diri kita tuh muncul bisa dimunculkan dari mana gitu ya kalau memang kita ingin uh, memprofilkan diri kita dalam dunia apa digital ini itu terus membangun jaringan gitu ya dalam dunia digital jadi memang apa mengakses pengetahuan dari dunia digital dan menggunakannya itu memang sangat penting dan yang kedua adalah sebetulnya ya kelemahan kita semua saya juga ya itu adalah kita menguasai bahasa bahasa itu adalah pintu gerbang pengetahuan dan pintu gerbang kita untuk menjangkau dunia yang lebih luas gitu Jadi sebetulnya uh, dari apa namanya apa yang sudah kita peroleh tadi itu ya yang kita diskusikan tadi itu tentang uh, bagaimana kita berperan membuka diri memecahkan telur bagi diri kita sendiri gitu ya uh, kemudian membangun budaya yaitu kita memanfaatkan teknologi kalau untuk saat ini
0: itu kira-kira sih teman-teman terima kasih banyak Mbak Imam atas waktunya ya sama-sama oh, terima kasih obrolannya voucher nih Mbak. <laughs> Rahmannya yang bertanya Nah tadi yang terpilih uh-huh. Pemanangannya Siapa? Novita Dewinur Hidayah Ya nanti silahkan bisa DM-DM Instagramnya Rahma Untuk nagi vouchernya Wah asik nah, banget ini, ini. Voucher, Voucher apa nih? Makan ayaw? Untuk nikah digital Hahaha
1: kocornya memberdayakan perempuan ya
0: bocornya dengan pernikahan mbak oke okay. Oke okay, baik terima kasih non batas waktunya sehat-sehat oh, selalu terima kasih sudah berbagi Iya terima selamat.
1: kasih
0: ya Waalaikumsa
1: warahmatullahi